0: 大家好，欢迎收听奈米户的告白。以宏观的角度来看，股票市场的运作可以用几句话形容哦。当股票市场进展得很顺利的时候，例如说每天、每周、每个月都在涨，都在往上啊，价格又很高的时候，投资人哦会抢着买进哦，忘记所有应该要有的小心谨慎。相反的，在整个市场哦变得很混乱。哦，每个资产啊，都在低价抛售的时候，我们投资人又会失去愿意去承担风险的意愿，哦，抢着去卖出。那未来啊，就像这样翻来覆去。以上是 Howard Marks 说的哦，实际的情况还真的就差不多是这样子哦。股票市场的情绪波动呢？他认为和中摆的摆荡类似，虽然说摆锤的终点、啊、最能描述中摆的平均位置，但实际上中摆停留在中间点的时间很短，中摆几乎都会朝着两端高点来回摆荡。但是不论这个中摆啊多接近哪端的高点，它始终啊它迟早、啊、都会反转了摆荡回终点，再往反方向的高点摆荡、哦。大家可以想象一下、啊、事实上呢。哦，像某一个高点摆荡，正是提供中摆反转的动力。哦，这个其实蛮好理解的，但是又有点小抽象。那 Howard Marks 的这种描述啊，非常打中我。我自己会看成说，把公司的内在价值和合理价格想象成中摆中间的位置，股票价格的波动你想象成中摆的摆动。只有在中摆经过中间点的时候啊，股票价格贴近公司的内在价值。也就是所谓的合理价，但这个交汇点通常不会滞留太久哦，因为投资人有情绪啊，那投顾公司或是基金管理人哦，他们只要手上有钱，他就必须做出交易行为，这会使得这个钟摆啊不得不离开中间的交汇点。这种改变呢、啊，也会牵动大众的情绪啊，也就是大众散户，使得钟摆啊朝向另一边的高点摆荡，往股票价格太便宜或是太贵啊。去做摆荡，那中摆本身呢，也就是股价，可以看成市场情绪，也恰好反映出投资人的情绪现在是什么位置。这两边的高点呢、啊，可以用一些投资人情绪的形容词来描述。中摆就在兴奋和沮丧之间摆荡，在庆祝事情会乐观发展跟烦恼事情会悲观发展之间摆荡，在贪婪和恐惧间摆荡。哦，这是巴菲特最爱形容的形容词，在风险容忍和风险趋避间摆荡。那最后一个摆当，就是投资人在面对风险的不同态度兼摆当，也是许多市场会波动的共通点哦。什么意思呢 ？Harold Marx 认为哦，贪婪和恐惧的循环是因为投资人对待风险的态度转变所造成。当大家都在贪婪的时候啊，意味着投资人对于风险呈现高度放弃的状态，哦，认为说，哎、欸，只要我愿意承受一点风险，我就会获利，我、哦、再高的价格我都愿意买。但相反的呢？当大家都在恐惧的时候呢？显示投资人啊，他对于风险啊高度厌恶，再低的价格哦，他都不买。这边的论述啊，好像听起来会生硬一点。我自己有个比较生活化的解读啊，就好像在高速公路开车好了。我们都知道车速越快，因为旁边的景物啊高速移动，我们的视力范围和注意力啊会缩小，我们的反应时间会减少。只要一有状况，我们就必须马上反应。哦，不然可能就会出车祸，跟前面的车撞到。所以车速越快，风险就越高。但今天你看高速公路上，我、哦、几乎都没什么车。天气很好哦，视线很赞，有几台车在竞速啊，啊，开到破1 3三、一百四，在那边蛇形钻来钻去啊，结果又有一大堆车啊，啊，加入他们开快车的行列、啊，哎、欸，结果也没发生什么事。这时候你的戒心就开始放低了哦，你突然想到说，哎、欸，前面好像还有一大段,段路啊，都不会有测速照相，你的油门呢、啊，啊，不知不觉也会跟着吹下去、啊，觉得这个时候啊，不跟着加速呃、啊、没道理啊，啊像像笨蛋一样啊，反正又不会怎么样，慢慢的你就忘记了。如果前面有一些故障车，或是开比较慢的车的时候，甚至突然回堵的时候，你可能会有刹不住的风险。这种大家都在开快车的情形，要一直到最前面那台开快车的人撞车了，后面的人才会开始减速。回过神来啊，发现开快车会让风险太高，于是大家才把车速降低。哦，前面集体开快车的现象，就是对风险过度放心的心理现象。相反的，高速公路上路刮大风下大雨哦，车况很不好，开个五六十呢啊，旁边还有撞车打滑的。你在这段路开车啊，你会不敢开太快，毕竟啊，这段路刚刚大家都开慢慢的，还是一样啊，哦，打滑撞车火烧车啊，救护车声此起彼落。就算离开那段危险路段一阵子了，天气转好哦，车也变少了，但旁边的人啊，依然会开很慢很小心，你的心里也会跟着想，我还是开慢一点好了。哦，谁知道？等等，前面的天气怎么样？前面会不会又有车祸？我、哦、刹不住怎么办？这就是偏向风险趋避的心理现象。这种在不同气氛下对风险的喜好不同的现象，就是钟摆摆荡的一股最强的力量。那风险又可以分为两类啊，亏损的风险和措施机会的风险哦。你要消除其中一种风险是有可能的，但你无法同时消除这两种风险。在一个理想的世界中啊，投资人会对这两种考量做出一些平衡，但有的时候，当中百百到高点的时候，其中一个风险会居于主导地位。举例来说，在二零零八年次级房贷危机发生之前呢、啊。啊，资、哦、本市场完全开放，哦、大家压根都没有想到即将出现的亏损，很多人认定的风险、啊、被抛诸脑后，他们只担心会错失良机。当华尔街、啊、又推出什么新的金融神话，其他投资人都已经买进了，但你没有买、哦。一旦这个神话好像又煞有其事的跟真的一样了，没买的人就好像很落伍。急着上车，就怕没赚到这波的心情啊，已经冲昏了所有投资人的头，俗称啊，散户追高。我、哦、看着别人的巨额报酬啊，市场每天三 percent 五 percent 在喷涨，只想问，哦，现在上车还来得及吗？怕一天没买啊，隔天就少赚五趴这样。简单来说，此时的投资人的行为啊，哦，非常勇敢，非常的冒进。但是随着2008年信贷危机爆发，金融海啸，大家开始害怕全球的金融体系会崩我再也没有人担心会错失良机啊！这时的中摆，它摆动到大家会担忧亏钱的那一端哦，不论预期的报酬会有多少，只要带一点点风险的东西，他们都会避开，转向投资在比较安全。即使收益啊趋近于零的政府证券，在这个时间点啊，投资人又过于恐惧啊，太急着卖出。这个时候，你建立的投资组合已经过于保守了。如果你的情绪跟一般大众一样，你可以发现你是没办法在股票市场赚到什么超额报酬的。反正大家都在卖，你就跟着卖啊；大家在买，你才敢买。从众行为啊，造成平庸的报酬，甚至更糟啊！哦、啊，不如不动。你这样子进进出出的，你一定会打输啊。哦、oh, ，buy and hold 就是买了买大盘被动型 e d f 哦、oh, ， oh, 放着哦，放十年二十年，你一定是打输这些人的。想起之前啊，要介绍朋友开个美股账户投资美股，因为我朋友他是完全不懂股票、啊，通常这种人也很容易受家人的意见左右哦。原生家庭也是我认为会影响投资行为的巨大因素之一啊。我已经不止一次听到啊，我也知道现在应该买什么买什么，可是我妈说买这个比较保险。可是我爸说现在美股在高点哦，诸如此类的。我明白要抛下家人的意见呢、啊，独立管控自己的资产这件事情，在华人社会、啊、相对比较困难。不然就是要从小就失控的那种类型比较容易成功。如果从小很听话的小孩，突然跟你妈说，哎，我要把保险解一解，全部丢美股哦、呃，你妈应该会说啊，要求细听啊，赶紧 take it back 掉啊，好的不学,學的，学坏的哦，一定会反对。不然就是家长觉得股票的投机成分太高，他们很难将买入股票当作买入。资。资产一切还是因为哦，知识圈没有拓展开、啊，那可能也是因为台股的性质啊。以前啊，就什么大户养套啥之类的，一定要靠内线消息才能哦赚到钱。但是现在，我觉得股票市场已经安全很多了啦，至少我觉得买大盘，不管在台湾还是美国，都有相对的安全性。那我们这种同文层还是相对偏小的。这种把资产放在股票的观念、啊、可能对某些长辈来说还是很不可思议。但如果你愿意啊，去阅读一些书籍啊，知识充足了，愿意相信自己所学的，建议你就相信自己，但也要小心啊，一意孤行啊，弄到家庭革命。那如果你的家长很懂得购买资产的重要性、啊、恭喜你、啊，你已经赢一半以上了。h o r v r m a x 最有名的论述之一是多头与空头市场三阶段啊，稍微讲解一下。多头就是说大家都在买进，股市一直涨叫多头哦。反之，空头就是相反，大家一直在卖哦，股市下跌就称为空头。那什么是多头三阶段呢？第一阶段，少数有远见的人开始相信事情会变得更好哦。第二阶段，大多数投资人了解情况真的会有所改善。第三阶段哦，每个人都认为事情会永远越来越好。哦，哇塞！只用三句话就讲完了多头市场，不多不少。如果你是在二零二零3月之前持有美国股票的人，一直到现在美国股市的变化，你完完全全可以用这三句话来印证市场情绪的转换。真的完全就是一模一样。从熔断完大盘的底部，每次涨回一点，身边的人就有人说啊，这是假的，还会再跌。慢慢的再涨第二波，身边的人开始有点动摇了。但还是抱持怀疑的态度，认为还会有下一个底部。涨了三四波，开始改口说：“哎，现在可以上车了。”哦，联总会下定决心了，管他什么零利率、负利率哦、喔，他就是下定决心要救股市啊。他就说：“哦，我看是不会再跌回去。”哎，哎，这很标准散户的思维哦，完全被市场情绪主导。这种是没有办法成为反向投资人的，就是说反市场情绪操作的，可能是永远是上涨才买，哦，下跌就卖的那种人。市场它自己会自行其道、哦，它的价格变化主要由投资人的心态变化产生，而不是基本面的改变。这会使这个股票的价格在短期发生变化。投资人的心态啊，开始像中摆一样摆荡。当一切都看起来很严峻、很糟糕的时候啊，反而股票是最便宜的。暗淡的前景让投资人停滞不前就像二零二零三月的时候，我只有少数机灵和大胆抢便宜的人，他会愿意建立新的投资部位。然而，他们的购买行为哦，吸引了一些注意啊。有可能说，哎、欸，疫情可能哎、欸、已经很惨了，不可能再更惨了。这个疫情的消息、啊、就会钝化大家悲观的情绪。那无论如何，政策是影响股市最大的，所以市场开始有了起色了。不久之后呢，前景看起来似乎没那么差。大家都把所有数据啊预期成最惨的，比如说失业人口数啊，领那个美国的补助救济金的人之类的等等。当这些数字你预估的超级惨，结果呢，它没有那么惨的时候呢，这些东西反而大家觉得。比想象中还 OK， 科技股和民生股反而又因为疫情而受惠而种种的消息啊，显示经济好像没有想象中这么糟，大家又开始渐渐敢买股票了。哦，当然了，美国启动无限 QE， 不管是印钞票还是怎么样，会让资金开始慢慢泛滥。资金一泛滥呢，没有办法创造就业机会的时候，它会先流向股市跟房地产。大家渐渐开始敢买股票了，那股票的价格也会慢慢回到公司的这个公平价值，也就是公司的合理价。我、哦、那时候很多公司都太便宜了、啊，记得三月熔断之前啊 s t a r b u c k s 一股好像涨破九十块吧，算历史高点。那时候还有网友在嘴说 ，Starbucks 估价才估五十几块，怎么可能买？一辈子都买不到，等到合理价，慢慢等吧。我马上因为疫情大崩盘，哦，真的掉到五十几块，我不知道那个网友有没有出手啊。我现在二零二零年十二月，哦，已经涨破一百块，我希望他有赚到钱啊，我们祝福他。那最后呢？投资人被冲昏了头，受到经济和企业、啊、表现进步的激励啊，大家更愿意断言啊前景看好啊。投资大众对早期投资人取得的获利啊感到兴奋，而且嫉妒，因此啊想要跟进。之后他们又被忽略啊，事物本质上都有周期变化啊、哦，做出一些结论，认为这种收益啊会永远持续下去啊、哦。哦，可惜不会哦。书中提到一句话：聪明的人总是在一开始先做。最后做的总是傻子、啊、而且在多头市场的陌生段，一般人都会假设多头行情会天长地久，变得更愿意买股票。我、哦、这边也符合三月之后一直到现在的情况。大家看到三月熔断到底部啊、哦，抢着买进的聪明买家开始发现，只要那时候敢买的人、哦、一定都是四五十趴、六七十趴。翻倍的，两0趴的都有，开始想上车，一直到现在股市创新高啊！我、哦、是不是开始渐渐感受到啊，中百开始摆向另外一边高点的感觉了？现在美股的行情就是大盘在涨，大型的全职股在涨，中小型的股票也在涨，甚至刚刚 IPO 的公司都可以涨。这其实可能是一个警讯哦。班杰明格拉翰也有一句名言：牛市结束的标志是小公司新股的定价比更可靠的以上市大公司还要高。哦，虽然现在的股票行情啊，受到这些政策的影响，可能他这句话也未必适用了，但我们可以用来提醒自己说，现在可能不是用力加码的好时机。哦，随便买随便赚这种乱涨的盘呢、哦，不可能永远持续下去啊。过度乐观的气氛哦，应该要更谨慎。哦，这边再提一下，说， our 阿尔马克斯也有提出空头三阶段。第一阶段就是说，尽管普遍看多，仍有少数思考缜密的投资人认为事情不会总是这么美好的。第二阶段就是大多数投资人了解情况正在恶化。第三阶段，每个人都相信事情只会越来越糟哦，其实就是多头三阶段的相反状况了哦，越来越多问题啊，使得情况越来越不乐观哦，这大概就是今年三月美股熔断的原因。只是这三阶段哦，来得太突然太快了，一下子就跑完了。那即使未来啊，再一次出现空头三阶段。h a r m a x 也说啊，除非金融世界真的结束、啊、不然我们可能会迎来此生难得一见的投资机会。当每个人都忘记还会长潮的时候啊，就是大底部出现的时候啊，那就是我们最期盼的投资时机啦。那我想这些想法的转换的意义在于说，这提供了机会啊，给了解正在发生什么事情，并且知道其中意涵的人哦、喔，他可以在中摆最高的那点就是最暗淡的时刻，他有分析能力。客观决心，甚至是想象力，他才会认为事情会变得更好。那拥有这些少数特质的人呢？他可以在很低风险的状况下去进场，赚取超高的报酬。低风险是因为 h a r m e Max 认为股票价格够低，风险就降低。但是在中摆的另一个高点，当一般人都想象价格会涨到不可能的水平的时候，而且会永远上涨，他们就已经为痛苦的亏损啊建立了一个未能这样子。总结一下，哦，理论上恐惧和贪婪是中摆的两个高点，大部分时间应该停留在这两个高点的中间点，但是呢，它不会停留太久。中摆常会在一个高点和另外一个高点来回摆荡，主要受到投资人的心态的运作。中摆不可能持续朝向某个高点摆荡，或是永远停在某个高点。虽然它处在高点的位置的时候呢，一般人反而会认为这样的状态会永久不变。那就像中摆一样、啊，投资人的心态会朝着某个极端摆荡。哦，导致那个能量的累积啊，最终朝反方向摆荡。有时候累积的能量啊，本身就会造成它往反方向摆回去的力量。也就是说，钟摆往高点摆荡时，就会受到自己的重量影响而做出修正。从高点往反方向摆荡的速度通常很快，而且比摆荡到高点的时间少很多。在多数的市场上、啊，像钟摆一样的形态肯定会发生。但 h o r a r d m a x 提醒我们，我们永远不会知道以下的事情。就是中摆摆动的幅度，或是让中摆停止或反转的原因。中摆什么时间会反转，以及接着朝反方向摆动的幅度。我认为最难的是说，假设现在市场情绪是极度贪婪，中摆可能会稍微往反方向摆一点，也就是所谓的小幅度修正。接着它可能会再次往反方向向极度贪婪摆动。而我们即使已经知道我们现在的位置太贪婪了，我们想收手了，但收手之后呢？市场又往上涨了十 percent 到二十 percent 都是有可能的，因为即使会泡沫啊，即使会造成大修正，说实在的，你实在是抓不到，所以你真正要掌握钟摆是相当困难的，我们最多只能靠减持手上的股票去做应对。并且不断累积资金，让你在中摆真正大幅度摆向反方向的时候，你有充足的现金可以去抢便宜。但我认为啊，光是你要做出减持，哦，正确的减持啊，也就是部分卖出资产组合这件事情，本身就很不好操作。原因是我们卖出之后，啊，我们反而希望它修正，这时候你就开始想关注股价了。那关注股价这件事情，基本上已经是偏离基本面的关注了。我卖过股票的都知道，不管好公司、烂公司，他现在只关心，呃，股价要低于他卖出的多少，他想赶快接回来。这对我来说是一件很痛苦的事情。我变得不得不关注股价，这已经偏离我们一开始投资的中心思想。我们只想专注在进场价格的合理性。如果加入了这种想要躲过下跌的这个参数啊，我个人会觉得。大大的影响心理啊，影响生活品质。我认为单纯再去累积一笔资金，如果真的下跌到合理价格，再度加码，单纯做好这件事情会好很多。在这过程呢，你的心理也会舒坦很多。单纯去累积资金，在合理价的时候再度加码，在极度贪婪的时候，未必要去做减持。减持你也不要减持太多哦，你会很痛苦，因为股市长期向上，大家在长大家在在爽。然后没有修正，你你很痛苦，因为你减持了，哦，这是最痛苦的事情。Howard m a x 认为啊，崩盘是繁荣的产物啊。把崩盘归因于之前过于繁荣，而不是因为特定事件造成市场修正哦。这种想法通常比较正确。他也指出，我们能肯定的是，极端的市场行为会反转。相信中百会永远朝某个方向前进的人，或是相信会永远停留在某个极端的人，最终会损失惨重。只有了解中百效应的人，才能获得最大的益处。哦，班杰明格拉汉也说、啊、智慧的投资者是从过度悲观的人那里买来，卖给过度兴奋的人。你自己本身的表现啊，远比股票的表现、啊、更能影响投资收益。这边也要解释一下 h a r r m a x 提出的股市的中摆效应。我自己认为啊，他想强调的是股价的中短期变化，这时间可能是几周或几个月，甚至是一两年。但长期来讲，拉到四五年甚至十年以上，我们画一条由左下。随着时间往右上的直线代表公司基本面的成长，这个钟摆的中间点理论上会随着公司的基本面往上提升，也就是说整个钟摆也会一起慢慢被拉高，但这个股价的摇摆啊依然会存在。长期来讲，这个就是大盘指数的走势往上。钟摆的摆荡呢，就是股价的震荡。那这支钟摆效应啊，不是说股价低于多少它就会开始反转开始涨啊，涨过多少它就会开始跌，不是这样。不是说你可以去周期性的去做股票操作，希望听众不要误解。那由于政府喜欢放任慢慢通膨，加上人类的生产力啊是越来越好，越来越有效率，经济和股票指数啊长期一定还是往上成长的，这个是可以确定的。不知道大家身边有没有那种投资朋友啊？说了一口好股票，结果自己都没下场买的投资人哦，总是说你在什么时候买，什么时候卖就赚多少，结果自己一股都没买，应该有吧？我觉得那种人很有趣，或是说股票修正啊，或崩跌的时候啊，告诉你还不能买，还会再跌；股票回涨的时候呢，告诉你是假的，还会跌；股票大涨的时候呢，告诉你现在太贵了，不能买。这种人我真的不知道到底什么时候股票才能买，我、哦、真的非常幽默哦。没关系啊，投资开心就好主要希望大家都能照自己的投资方法赚到钱。听众朋友，身边如果有什么奇葩的投资人语录啊，都可以上 Instagram 留言分享，也别忘了分享给身边需要投资理财的朋友。耐米糊的告白，我们下期见。